0: 여러분 안녕하세요. 시즌, n 뉴스받 시즌2 월요일 방송을 맡은 정혜안입니다. 네, 제가 개천절 때문에 저번주 인사를 못 드렸는데요. 여러분 저 많이 보고 싶으셨나요? 저는 여러분 무척이나 많이 보고 싶었는데요. 그 마음 가득 담아서 오늘 열심히 뉴스 전달하도록 하겠습니다. 네, 간단히 브리핑 해드리면요. 무엇이 악이고 무엇이 선일까요? 복지시설에서 자행된 무자비한 폭력과 인권유린 심심찮게 터져나오곤 했는데 또다시 붉어졌습니다. 이번엔 대구 희망원이라는 시설이었습니다. 세상에 별난 일이 정말 많습니다. 또 별난 사람도 많죠. 이번 뉴스 초점에서는요, 별난 소식으로 한번 꾸며봤는데요. 요거의 색다른 모습 감상하실 수 있을 겁니다. 자, KBO가 사상 첫 800만 관중 시대를 맞이했습니다. 정규시즌을 마치고 포스트시즌에 돌입한 우리 프로야구 소식 오늘 펀펀스포츠에서 전해드립니다 자 기다리시는 동안 카카오톡 앤뉴스마켓 친구 추가해 주시고요 또 문자로 사연과 제보도 언제든 환영입니다 갑자기 추워진 날씨에 당황하셨죠? 앞으로는 더욱 날씨가 쌀쌀해질 것 같은데요. 건강에 유의하시고요. 저희 N뉴스마켓은 건강한 뉴스 만들기에 집중하겠습니다. 그럼 첫 소식 바로 들어갑니다. 매년 국정감사에서 단골 이슈 중에 한 가지가 바로 공기업 임원의 낙하산 인사 문제인데요. 올해도 어김없이 이에 대한 문제가 제기됐습니다. 이번에는 청와대 비서관급 인사 이야기인데요. 허위 경력을 제출했는데도 대통령이 임명하는 억대 연봉의 공기업 상임감사에 임명된 겁니다. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 오늘 국회에서 열린 산업통상자원위원회 국정감사에서 손금주 국민의당 의원은 아무리 청와대 비서관급 인사라도 허위 경력을 통해 그것도 청렴과 원칙이 강조되는 공기업의 상임감사로 임명된 것은 이해할 수 없는 인사라며 박근혜 정부의 일명 수첩인사 시스템을 보여주는 단적인 예라고 꼬집었습니다. 손금지 의원의 자료에 따르면 청와대 비서관급인 춘추관장 출신의 최모 씨는 한전발전자회사 중 하나인 남동발전상임감사지원사에 자신의 경력을 국회, 법제사법위원회 수석전문위원이라고 적시에 제출했습니다. 그리고 이 경력은 기업의 임원추천위원회를 거쳐 기재부의 공공기관운영위원회 심사자료에 그대로 올라갔고 결국 최 씨는 7월 18일 대통령으로부터 상임감사로 최종 임명됐습니다. 그러나 국회 사무처의 확인 결과 최 씨는 국회 법제사법위원회 수석전문위원이 아닌 교섭단체 정책연구위원이었던 것으로 밝혀졌습니다. 국회 법제사벌위원회 수석전문위원은 국회법상 차관보급 인사로 정치적 중립성에 대한 법적 의무가 부여되지만 특정 정당 소속의 정책연구위원은 당 대표의 제청으로 임명되기 때문에 정치적 중립의 의무가 없습니다. 그러나 이러한 최 씨의 허위 경력은 공공기관 경영정보시스템에도 버젓이 공개되다가 최근 국정감사 기간 중에 이러한 사실이 드러나 지난 6일에야 소들로 수정된 것으로 밝혀졌습니다. 뿐만 아니라 한전의 또 다른 발전 자회사인 서부발전의 박모 상임감사도 안료를 통해 차관복급인 국회 농해수위 수석 전문위원이라고 공개했지만 확인 결과 교섭단체 정책연구위원으로 1년간 근무한 것이 전부인 것으로 밝혀졌습니다. 박모씨는 새누리당 전 충남도당 사무처장 출신으로 알려져 있습니다. 손금주 의원은 아무리 청와대 여당 출신의 낙하산 인사를 하지만 허위경력자를 대통령이 억대 연봉의 상임감사로 임명했다는 것은 아무도 모르는 수첩인사라는 현 정부 인사시스템의 문제점을 극명하게 드러낸 것이라며 공기업 임원단 임명의 인사시스템에 대한 개선이 시급하다고 밝혔습니다.
0: 최근 교환한 갤럭시 노트7에서도 계속 발화 사건이 발생하자 삼성전자가 결국 제품의 생산을 일시 중단했습니다. 보도의 황혜영 기자입니다. 삼성전자 협력사 관계자는
2: 오늘 갤럭시 노트7의 생산을 일시 중단했다고 밝혔습니다. 새 배터리로 교환한 제품이 재판매에 들어간 지 열흘 만입니다. 이번 조치는 글로벌 물량을 책임지는 베트남 공장도 포함된 것으로 알려졌습니다. 이는 리콜 이후 새로 교환된 제품에서도 최근 잇따라 발화사고가 일어나며 내려진 조치로 보입니다. 삼성전자 협력사 관계자는 미국뿐 아니라 중국과 한국 등전 세계 소비자들의 안전을 고려한 조치로 각국 정부기관과 협력해 진행 중이라고 전했습니다. 갤럭시 노트7은 새 배터리로 교체된 이후에도 미국과 대만에서 다시 발화 의심 사례가 잇따르고 있습니다. 미국에선 여객기탑 승객의 제품에서 발화가 일어나 승객이 모두 대피하는 소동도 벌어졌습니다. 지금까지 알려진 교환 갤럭시 노트7의 발화 사례는 미국 5건, 한국 한건 중국 한건 대만 한건 등입니다 이에 따라 미국의 통신회사인 AT&T와 T-Mobile은 안전을 이유로 노트7의 판매를 전면 중단하기로 했습니다 이번 삼성전자의 생산 중단 조치로 10월 28일로 예정돼 있던 유럽 대륙 주요국과 인도 등 다른 시장에 대한 공급 재개도 차질을 빚을 것으로 예상됩니다
0: 2020년까지 한국노숙인복지의 선도주자가 되자고 했습니다. 꿈을 향해 함께 가는 길이 그곳이라 했습니다. 대구광역시립희망원의 홈페이지를 방문하면 볼수 있는 내용인데요. 복지를 실천해야 할 이곳에서 인권유린이 일어났다는 충격적인 주장이 제기됐습니다. 주말 동안 이 소식을 들은 시민들은 분노하기도 했는데요. 보도에 백상일 기자입니다.
1: 지난 8일 SBS 프로그램 그것이 알고 싶다를 통해 희망원의 실상이 폭로됐습니다. 방송에 따르면 희망원에서 생활했던 한 남성은 맞다가 기절한 적이 있다고 증언했습니다. 또 원생들 중에서 목숨을 잃는 경우도 있어 많게는 하루에 3명이 된다고도 했습니다. 시체 처리도 바로 하지 않아 쥐가 시체를 훼손한다는 얘기도 나왔습니다. 희망원에서 공경은하게 폭행과 학대가 자행되고 있다는 증언이었습니다. 또 희망원에서 자원봉사를 했던 한 시민의 증언도 나왔습니다. 희망원 직원들이 시설에서 본 사실을 바깥에서 얘기하지 말라고 종용했다는 것입니다. 그는 봉사하러 갈 때면 묶여있는 사람을 많이 받고 묶여있지 않으면 이상한 것인가 생각했다고 밝혔습니다. 또 원생들이 안타까워 약을 발라주려고 해도 직원들이 이를 만류했다고 주장했습니다. 폭행과 학대는 물론이고 원생들에게는 기본적인 식사도 제공되지 않았습니다. 사람이 먹을 수 있는 영양소를 갖춰서 나온 게 아니라는 증언입니다. 한편 희망원에서는 최근 2년 8개월 동안 원생 중 129명의 사망자가 발생한 것으로 확인됐습니다. 희망원은 지난 1958년에 개원해 1980년까지 대구시가 직용했으며 1980년 4월 1일 재단법인 대구구천주교회 유지재단에서 대구광역시로부터 운영권을 수탁받은 뒤 시의 예산을 지원을 받으며 현재까지 운영해 오고 있습니다. 현재 수용인원은 노숙인과 장애인 등 1,150명에 달합니다. 국가인권위원회는 제기된 대구희망원의 여러 의혹에 대해 지난달 두 차례 조사를 벌였습니다. 국회도 14일 대구 희망원에 대한 국정감사를 실시해 인권유린 실태를 파악할 예정입니다. 희망원은 현재 홈페이지를 통해 9월에 국가인권회의 조사가 있었으며 현재 그 결과를 기다리고 있다. 국가인권위원회의 조사 결과가 발표된 후 본원의 공식 입장을 밝히겠다는 안내문을 내걸었습니다.
0: 배우 조한이 일반인 예비신랑과 백년가약을맞습니다 오늘 조한의 소속사 도도엔터테인먼트에 따르면 조한은 오는 28일 서울중구 장충동 신라호텔에서 웨딩마치를 올릴 예정인데요. 보도에 김한나 기자입니다.
3: 조한의 예비신랑은 조한보다 3살 연상의 IT업계 종사자로 친구처럼 지내오던 두 사람은 1년 전부터 연인으로 발전했습니다. 조한은 겸손하고 배려심 많은 예비신랑의 모습에 반해 결혼을 결심한 것으로 전해졌습니다. 조한은 소속사를 통해 서로 배려하고 존중하며 예쁘고 행복한 가정을 만들겠다고 결혼 소감을 전한 뒤 연기자로서도 더 성숙한 모습을 보여드리겠다고 말했습니다. 2000년 KBS 드라마시티 첫사랑으로 데뷔한 조아는 드라마 토지, 최고의 연인 등과 영화 소름, 여고의담세 번째 이야기 등에 출연하며 다양한 연기 활동을 해왔습니다. 오늘부터는 EBS 라디오 C 콘서트의 새로운 DJ로 청취자들과
0: 만날 예정입니다. 대형마트나 소셜커머스가 성장할수록 골목상권이 축소된다는 우려가 많습니다. 대형마트와 소셜커머스 업체는 최신 경향에 맞춰 앱을 배포하고 자신들의 생태계로 소비자를 끌어들이죠. 그런데 동네마트는 왜 앱이 없을까요? 골목상권이 대형마트와 경쟁하려면 같은 인프라를 구축해야 하지 않을까요? 이러한 고민의 결과 탄생한 앱이 있습니다. 바로 주식회사 디멘터가 출시한 중소형 마트 지원 플랫폼 만마먹자인데요 보도에 백상일 기자입니다.
1: 만마먹자는 대형마트, 소셜커머스 등과 지역 내 골목상권 경쟁에서 어려움을 겪고 있는 중소형 마트의 경쟁력을 높이기 위한 배달 및 쿠폰, 할인 등의 서비스를 지원합니다. 여기에 최근 업데이트를 통해 동네마트와 중소기업을 연결할 수 있도록 시스템을 정비했습니다. 새롭게 업그레이되는 만마먹자는 지역의 골목상권을 위한 동네마트는 물론 중소기업을 위한 사무용품 식음료, 꽃배달 등의 배달 중개 서비스가 강화되는 것이 특징입니다. 기존 기업 소모성 자재 서비스와는 달리 지역 경제 활성화를 위해 중소기업이 많은 지역 동네 마트 및 문구점 등의 연계를 통해 근결리 쇼핑 채널의 역할을 강화했습니다. 만만먹자는 10월 중순부터 서울시 마포구 상암동 디지털 미디어 시티 지역에서 사무실 및 아파트를 대상으로 저렴하고 편리한 서비스 이용을 알리는 대대적인 프로모션을 진행할 예정입니다. 또한 11월 중순부터는 서울시 구로구 서울 디지털 산업단지 지역에서도 프로모션을 진행한 등 서비스 지역을 점차 확대한다는 계획입니다. 김민수 대표는 이번 만마먹자 업데이트를 통해 동네 마트와 지역 상점 그리고 중소기업에 대한 지원이 강화돼 지역 경제 활성화에 크게 도움이 될 것으로 기대한다고 말했습니다.
0: 이슈를 집중 파헤치는 뉴스 초점 시간입니다. 요가하면 주로 정적인 분위기에서 진행되는 동작들이 떠오르기 마련이죠. 그런데 요즘 이게 요가인지 예술인지 혹은 서커스인지 기상천외한 방법과 동작들로 눈을 즐겁게 하는 인들이 있다고 하는데요. 자산 소식 황혜영 기자가 전합니다. 한 여성이 벌거벗은 몸으로 다양한 요가
2: 자세를 취합니다. 누드 요가거리라는 필명으로 인스타그램에서 활동하고 있는 러시아의 요가 강사 마리나 보브첸코입니다. 그녀는 옷을 입지 않고 고난도 요가 동작을 선보이며 아름다운 여성의 몸을 표현했습니다. 보브첸코는 요가는 나 자신을 느끼는 법에 관한 것이라며 요가를 통해 알게 된 가장 중요한 사실은 자신감 그리고 자신의 몸을 사랑하는 마음가짐이라고 말했습니다. 이 영상은 패션매거진
0: 하퍼스바자가 올리며 뜨거운 인기를 끌고 있습니다. 누드 요가를 통해 그동안 모르고 있던 자신의 몸을 배우고 알아가는 과정은 꼭 흥미로운 여정과도 같아 보입니다. 그리고 고개를 접목한 요가도 최근 북미 적을 중심으로 새롭게 인기를 끌고 있다고 하는데요. 화면으로 만나보시죠. 엎드린 파트너의 등 위에 올라간 요가 강사가 편안하게
2: 앉습니다. 그러더니 그 자세 그대로 허리를 뒤로 꺾습니다. 고개인 아크로바틱과 요가를 접목한 아크로요가 동작입니다. 공중에서 균형을 잡기 위해서는 밑에서 받쳐주는 파트너에 대한 믿음이 필수입니다. 다친 적이 있는 사람들이 재활효과를 보기도 한다는데요. 현재 아크로요가의 인기는 캐나다 몬트리올, 미국 샌프란시스코 태국 방콕 등을 중심으로 빠르게 확산되고 있습니다.
0: 와 탄성이 절로 납니다. 고난이도의 동작이라 힘들 것도 같은데 커플이 같이 하면 요가의 매력에 한층 더 빠질 수 있겠네요. 자 커플 요가 하니까 갑자기 생각이 났는데요. 지난 시즌 제가 진행했던 피트니스 러버 S 여러분 기억하시나요? 거기에도 커플 요가 동작들이 상당히 많거든요. 꼭 한번 시청해 주시기 바랍니다. 자, 다시 본론으로 돌아와서요. 이번엔 바디페인팅과 요가가 만나 예술 작품을 이뤘다는 소식입니다. 함께 보시죠.
2: 입을 쩍 벌리고 날카로운 이빨을 드러낸 악어 한 마리의 모습. 금방이라도 달려들 듯 위협적으로 다가오는 대형 독거미 타란툴라까지. 놀랍게도 전부 사람의 몸을 도화지삼아 완성한 그림입니다. 동물 바디페인팅을 한채 해당 동물의 역동적인 모습을 요가로 실감나게 재현합니다. 아주 오랜 시간이 걸리는 섬세한 작업이라는데 화가와 모델의 노력이 함께 만들어낸 값진 작품이 되었습니다.
0: 네, 믿기 어려울 정도로 정말 생생한데요. 동물 바디페인팅에 접목한 요가, 이 정도면 신의 경지라고 해도 과언이 아닌 것 같습니다. 황희영 기자, 또 자전거를 이용해서 서커스 같은 이색요가를 즐기는 사람들이 있다면서요? 네, 자전거를 이용한 요가로 SNS 스타가 된
2: 이들이 있습니다. 바로 미국 미주리주에 사는 40대 후반의 여성 미셸 토마스와 데비 시걸입니다. 무거울 법도 한데, 물구 나무를 서서 자전거를 다리로 들어 올리거나, 다리로 자전거를 든채 턱걸이를 하는 등 이들의 요가는 마치 서커스를 보는 듯한 착각에 빠지게 합니다. 두 사람은 함께 자전거와 요가를 즐기다 이렇게 두 가지를 접목한 운동 방식을 생각하게 되었다고 합니다. 미셀과 데비는 요가는 정말 많은 운동과 결합하기 좋은 운동이라면서 우리는 독특한 방식의 요가를 하며 이것이야말로 예술 작품을 만들어내는 것이라고 생각한다고 말했습니다.
0: 기상천외한 운동 방식보다 놀라운 것은 이두 여성의 나이가 40대 후반이라는 점인데요. 그녀들의 탄탄한 몸매에는 보통 사람은 흉내낼 수 없는 비결이 숨겨져 있는 것 같습니다. 자, 그런가 하면 무리해서 즐기는 요가도 있다면서요? 네, 패들보드 위에서 요가를 즐기는
2: 요가쿠아가 있습니다. 다이어트 효과가 뛰어나 최근 젊은 여성들에게 인기가 높습니다. 패들보드 위에서 중심을 잡는 행동 또한 상당한 운동효과를 주지만 고난도의 요가 동작을 구사하게 된다면 지상에서 요가를 하는 것보다 몇 배에 달하는 운동효과를 볼수 있다고 합니다. 특히 요가쿠아는 친구 연인과 함께할 수 있어 더욱더 재밌게 배울 수 있습니다.
0: 네, 무엇이든 혼자가 아닌 여럿이서 하면 시너지 효과를 낼수 있다죠. 요가도 마찬가지인 것 같습니다. 지금까지 황희영 기자와 함께 최근 새롭게 떠오르는 이생요가 다섯 가지에 대해 알아봤습니다. 여러분은 어떻게 보셨나요? 요가가 지루하다고 생각되는 분들, 또 똑같은 방식에 질려 금방 포기하는 분들께 유익한 소식이었길 바랍니다. 오늘의 뉴스 초점, 여기서 마치도록 하겠습니다. <목소리> 2016 타이어뱅크 KBO 리그가 어제 두 경기를 끝으로 대단원의 막을 내렸습니다. 정규 시즌 720경기 192일간의 길었던 여정 속에 수많은 진기록들이 쏟아졌고요. 역사에 담을 신기록들은 또 야구팬들을 설레게 했는데요. 올시즌 프로야구는 국내 프로스포츠 사상 최초로 800만 관중을 돌파하면서 KBO 리그 역대 최다 관중을 돌파했습니다. 또한 프로야구 포스트 시즌이 드디어 오늘 시작되면서 흥행은 계속 이어질 전망인데요 특히 최고의 흥행 카드로 꼽히는 LG와 기아가 첫판부터 맞대결을 펼치며 그 어느 때보다 열기가 달아오르고 있습니다 오늘 판펀스포츠에서는 역대 최다 관중 신기록은 물론 프로스포츠 사상 최초로 800만 관중까지 돌파한 올 프로야구 정규 시즌의 주요 기록들을 모아봤습니다 김한나 기자 나오셨는데요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 21년 만에 정규 시즌 우승을 차지한 두산베어스는올 시즌 각종 신기록들을 남겨 화제가 됐죠? 예, 그렇습니다. 두산은 지난해 9월
3: 22일부터 올해 8월 16일까지 화요일 19연승이라는 경이적인 기록으로 특정요일 최다연승 신기록을 세웠습니다. 지난 4일에는 롯데를 상대로 시즌 92승을 거두면서 15년간 깨지지 않았던 2000년 현대의 91승을 경신했습니다. 정규 시즌 최종전인 8일에는 LG전에서 승리하며 최종 93승으로 시즌을 마감했습니다. 또 니퍼트, 보우덴, 유희관, 장원준 등 4명이 15승 이상을 기록하며 리그 통산 15승 이상 투수를 4명 이상 배출한 유일한 구단이 됐습니다. 이들 4명의 투수를 주축으로 선발승으로만 75승을 챙기며 종전 한시즌 최다 선발승이었던 2000년 현대의 74승도 넘어섰습니다. 타선도 투수 못지않은 활약으로 2015년 넥센이 기록한 지난 시즌 최다 득점과 타점을 갈아치웠습니다. 두산에 이어 2위로 포스트 시즌에 진출한 NC 다이노스는 5월 27일부터 28일까지 광주 기아전에서 12이닝 연속 득점을 기록하며 2010년 두산의 12이닝 연속 득점 기록을 깨뜨렸습니다 SK와이번스는 6월 14일 대구 삼성전부터 21경기 연속 홈런을 쏘아올리며 종전 최다인 2004년 기아의 20경기 연속 홈런 기록을 넘어섰습니다. 6월 28일 사직에서 열린 삼성과 롯데의 3연전은 역대 두 번째로 3경기 연속 끝내기 안타가 나오며 롯데가 3연승을 가져갔습니다.
0: 네, 정말 올 시즌은 각 팀들 간의 치열한 공방 속에 진기록들이 많이 쏟아졌는데요. 개인 투수 부문에서는 두산의 니퍼트 선수가 단연 도포였다고요
3: 예, 올 시즌 22승으로 다승왕에 오른 니퍼트는 역대 최소 경기 최고령 20승 신기록을 세웠는데요. 이로써 외국인 투수 한 시즌 최다승 기록에서 2007년 두산 다니엘 리오스와 어깨를 나란히 했습니다. 올 시즌 깜짝 등장한 넥센 신재영은 국내 선수 최초로 데뷔전을 포함해 4연속 선발 출장 경기 승리와 더불어 30이닝 연속 무볼넷 신기록을 세우며 안정된 제구력을 뽐냈습니다. 이번 시즌 유일하게 노히트 노런을 기록한 보호대는 지난해 마야가 던진 136구보다 3구많은 139구로 최다 투구수 노히트 노런을 기록했습니다. 4월 9일 수원 KT전에서는 현역 최고령 선수 최영필이 41세 10개월 27일의 나이로 2012년 최양남이 세운 최고령 세이브 기록을 5개월 이상 연장하며 신기록을 달성했습니다.
0: 네, 투스에 이어 개인 타자 부문에서는 베테랑 선수들이 세운 대기록이 주목을 받았습니다. 삼성의 이승엽 선수는 한일통산 600홈런의 고지를 밟았죠. 네, 그렇습니다. 이승엽은
3: 9월 14일 한화전에서 이재우를 상대로 홈런을 터뜨리며 한일통산 600홈런을 달성했습니다. 일주일 전인 대구 KT전에서는 최고령 최소시즌 2000 안타를 기록했고, 8월 24일 대구 SK전에서는
0: 양준혁을 제치고 통산 타점 부문 1위로 도약했습니다. 삼성하면, 삼성하면 꾸준함의 대명사 박한희 선수도 빼놓을 수 없는데요. 박한희는 16년 연속 100안타에 성공하며 양준혁 선수의 최다 연속 100안타 기록과 어깨를 나란히 했죠? 예, 맞습니다.
3: 박한희는 데뷔 시즌인 2001년부터 올해까지 KBO 리그 역대 두 번째로 16년 연속 100안타라는 대기록을 세웠습니다. 9월 8일 사직 롯데전에서는 2000안타를 달성하기도 했는데요. 타율 역시 8시즌에 걸쳐 3할 이상의 타율을 올리며 국내 리그를 대표하는 왼손 교타자로 자리매김했습니다. NC의 이호주는 역대 8번째 3,000루타, 역대 3번째 1,200타점자로 이름을 올렸고 한화 김태균은 3호 1,000볼렛, 역대 최연소 3,000루타를 기록하기도 했습니다. LG의 간판타자 박용택은 올시즌 2,050안타로 현역선수 중 최다 안타를 기록했는데요. 역대 10번째 1,000득점과 역대 9번째 3,000루타를 연달아 달성했습니다. 팀 동료인 정성훈은 우타자 최초로 2,000 경기, 2,000 안타를
0: 동시에 달성한 선수가 됐습니다. 특히나 각 팀들 타격 머신들의 불망망이, 불방망이 경쟁도 뜨거웠는데요. 타격 부문에서는 보기 드문 진기록이 연출됐다고 하던데, 맞나요?
3: 네, 역대 18번 밖에 나오지 않았던 사이클링 히트가 올해에는 세차례나 나오면서 한 시즌 최다 사이클링 히트를 기록했습니다. NC의 테임즈는 6월 2일 두산전에서 개인통산 314경기 만에 100홈런을 기록하며 우주의 기록을 넘어섰습니다. 롯데 문규연은 6월 28일과 29일 사직구장에서 삼성을 상대로 두경기 연속 끝내기 안타로 팀의 승리를 이끌었습니다. 한 타자가 두경기 연속 끝내기 안타를 친 경우는 프로야구 출범 이후 처음입니다. 올 시즌 타격 부문 전반에 걸쳐 1, 2위를 다툰 김태균과 최영우는두 선수 모두 커리어 하이시즌을 만들며 최고의 활약을 펼쳤는데요. 8월 초반부터 시즌 마지막까지 무려 46경기 연속 출루를 기록한 김태균은 KBO 리그 역대 최초로 한 시즌에 300번 이상 출루한 선수가 됐습니다. 타율, 타점, 안타 3관왕에 오른 최영우는 2루타 부문에서도 1위를 기록하며 2003년 이종범 이후 깨지지 않던 한 시즌 최다
0: 2루타 기록을 13년 만에 경신했습니다 네, 마지막까지 예측할 수 없던 각 팀들 간의 경쟁은 시즌 종료 시점까지 계속됐는데요 이러한 진기록까지 더해져 올 시즌은 더욱 특별한 것 같습니다 숨가쁘게 달려온 정규 시즌을 뒤로 하고 KBO 리그는 이제 가을야구 축제 포문을 열었습니다 시즌 막판까지 치열한 순위 싸움 끝에 포스트 시즌에 진출한 다섯 팀들의 화끈한 명승부, 벌써부터 기대가 되는데요. 아무쪼록 프로야구 팬들은 가을의 축제를 다 함께 즐겼으면 좋겠습니다. 오늘 펌펀스포츠는 여기서 마치도록 하겠습니다. 인원의 참담한 실상을 듣고 나니 아직도 떨리는 심장이 진정되지 않습니다. 국가에서 관련 사실을 조사하고 있다고 하니 결과를 기다려봐야 하겠지만 과거에 예에 비춰보면 이런 악행은 사실인 경우가 많았습니다. 인간으로서 어떻게 그런 악행을 저지를 수 있는지 도저히 이해할 수 없는 일인데요. 사람이면 사람답게 행동해야 되겠죠. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 월요일 방송 마치겠습니다. 고맙습니다.